0: Bom, bom dia a todos. É, a gente está aqui no nosso já tradicional evento de sextas feiras, né? às 11 horas da manhã, no nosso bate-papo. Hoje a gente vai trazer um tema um pouco diferente, que não está diretamente relacionado à tecnologia, apesar de estar, né? não é um tema técnico, ele é um tema mais é, conceitual, e para a gente é, discutir um pouquinho aqui como que, tá, como que as empresas estão... É, se adaptando a esse cenário de mudança, que todo mundo está chamando de novo normal, né? E como que isso tem afetado, especialmente a prestação de serviços, e o que, que, qual é a visão da Mega Megawork sobre esse momento. A gente tem aí mais ou menos 40 minutos de, de previsão desse bate-papo, e hoje está aqui com a gente o Alberto Freitas, que é vice-presidente de operações e estratégia da Megawork, e o Leonardo Levi, que vai fazer... É, essa interação aí com o Alberto e um pouquinho comigo também, tá bom? Então, é, sou o Fábio Magalhães, para quem não me conhece, eu sou responsável aqui pela área de delivery da Mega Megawork, bem focado ultimamente na parte de sustentação, e vou deixar o pessoal se apresentar aí também, para quem não conhece essas ilustres presenças de hoje, certo, Levi?
1: Fala, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela, pela presença de vocês. E também a todo mundo que vai nos escutar e nos assistir nas nossas redes sociais aí depois no, no, ao longo do, das semanas, né? É, o papo hoje, ele muda um pouco, o, sai um pouco da camada técnica e entra um, na camada estratégica. É, a gente tem é, visto aí sobre um termo que chama que a gente tem ouvido bastante, que é o novo normal. Será que isso é um clichê? Será que isso é uma verdade? O que acredito eu ser mais delicado nesse ponto é o, o que assusta, o que nos assusta é, bom, se, se o que nós estamos vivendo é algo que nós não vamos voltar mais à nossa normalidade, como isso afeta a gente, como que isso afeta a economia, como é que isso afeta as nossas relações de trabalho, a, a nossa interação, o modo como fazemos negócio Para a gente discutir isso em alto nível, a gente convidou o nosso vice-presidente aqui, o Alberto, para bater um papo conosco sobre esse ponto. Alberto, bom dia. Eu quero agradecer a sua presença aí conosco hoje no bate-papo aqui e já perguntar para você em relação à economia e a esse termo novo normal, o que, que você entende aí em referente a, a esse novo normal e a nossa economia de um modo geral?
2: É, bom dia a todos, gente. É, sou o Alberto, quem não me conhece aí pessoalmente, estou à disposição de vocês. É, é muito legal a gente compartilhar um pouco o que a gente tem visto o que a gente tem tentado é. aprender é, dessa desse nova fase na vida da, das empresas e das vidas pessoais. Né? É, muitas pessoas vêm me perguntando qual é esse novo normal, quando a vida vai voltar a, a, a ser o que era antes, quando que nós vamos voltar a retomar os nossos negócios da forma antiga. A minha visão é que o novo normal é, é a, o distanciamento social por bastante tempo ainda, né? É, o novo normal é fazer relações de forma virtual é, através de mecanismos como nós estamos fazendo hoje e a retomada das empresas não é que elas vão existir, ela ela já é, já é uma nova realidade, né? As empresas vão ter que aprender a conviver entre misturar, entre dividir as suas tarefas de forma remota através das suas relações é, pessoais, né? O distanciamento chegou para ficar é, na economia, o que a economia tem chamado de, de low-touch economy, que é a nova economia com pouco contato, né? Então, todos nós vamos precisar reaprender a a fazer negócios através dessa nova forma de fazer de ter relacionamento.
1: É, essa nova forma de fazer relacionamento, Alberto, e com relação à questão do low touch economy que que você comentou, se a gente leva isso para gestão de serviço, por exemplo, o que que o que que você entende aí que muda na gestão de serviços que em, em, de um modo geral?
2: É, vamos lá, né? Então, o que que aconteceu aí e que vem acontecendo com o nosso mundo, né? O nosso novo, novo real, né? É, a, o distanciamento chegou para nos, nos impor é, novos desafios. Então, algumas observações que a gente tem encontrado aí no dia a dia, né? Primeiro, é, os escritórios que foram é, feitos para que as pessoas pudessem ir trabalhar com distanciamento, eles vão precisar ser adaptados, ou seja, os espaços que existiam já não servem mais, porque não se consegue colocar no mesmo espaço que eu tinha o mesmo número de colaboradores. Então, é, você vai precisar ter uma equipe que vai estar fazendo, misturando entre home office e também o trabalho presencial. Ah. Na área de serviços as tecnologias, a gente pôde fazer um grande teste que pouca gente notou, mas a infraestrutura brasileira conseguiu suportar uma transformação das pessoas saindo é, das, em, dos trabalhos em, nas empresas e não fazer trabalhos em casa e as inter, a internet e, e, o, e o trabalho cons, conseguiu é, manter isso funcionando. Né? É, a virtualização das empresas passam a ser uma necessidade do dia a dia. Então, o que a gente precisa fazer na área de serviço? é Conseguir levar a qualidade de serviço que a gente tem, que tinha de forma presencial, de forma virtual. Então, esse é o grande desafio e esse é o grande novo normal. Não somente na área de serviço, mas na indústria e tudo mais, né?
0: Até colaborando aí também, é, a gente tem uma situação de, de automação de KPIs, né? Que cada vez mais são importantes para que a gente possa fazer essa gestão de serviço de forma efetiva. Então, ter esses dados disponíveis online é muito importante hoje em dia para as empresas que estão prestando serviço. E a Mega Work tem apostado muito nisso, né? Em como ter o melhor indicador para controle dessas, dessas equipes descentralizadas. Isso eu acho que é uma é uma situação muito importante é, e relevante nesse novo cenário que a gente vai passar. Bom, dentro
1: dessa do que vocês estão falando na gestão de serviço, é, a gente a gente então tem visto que o, o público mudou, a forma de interação mudou, a, as nossas a forma como nós fazíamos os projetos antes eles já não já não é, A gente está experimentando um novo modo de se fazer projeto e de se prestar serviço. Até o modo de se prestar serviço, ele agora precisa ser adaptado para essa essa realidade. Um ponto dentro desse dessa questão de economia, Alberto, é, é a, a, a forma como a disponibilidade e a relação entre trabalho e vida pessoal e casa, certo? Ela mudou um pouco. Comenta um pouco para a gente sobre isso. Como é que tá a sua rotina? Como é que, como é que tá a sua, sua vida nesse sentido?
2: É, vamos lá, né? Eu acho que é, o grande, a grande transformação foi que o lugar mais hostil para trabalhar passou a ser um local de trabalho, que é a casa da gente. Pouca gente tinha a casa preparada para ser um local de trabalho, né? Não tinha... É, um, um escritório adequado, às vezes por tamanho, às vezes por prioridade. A outra coisa, não tinha cadeira para trabalhar o dia inteiro sentado. Né? É, a gente, eu gosto de dizer que é o local que a gente, os dois lugares que a gente mais investe na casa da gente para conforto é o quarto, a cama né? e o sofá né? para a gente ver televisão. E aí o que, é que acaba acontecendo? Você passa a ter que trabalhar em casa. Às vezes você tem os filhos, que também passaram a ter, é, é, competir com você por equipamentos, por internet, porque começam a ter aula online, a grande maioria. Às vezes, a esposa ou o marido também tem que trabalhar, então não é um escritório, às vezes são dois, né? Então, a gente passou a ter uma, uma forma diferente de, de fazer, é, de, de trabalhar. E o que é mais interessante, algumas barreiras acabaram, né? a barreira do horário e a barreira da localidade. Então, antes eu tinha que trabalhar é, perto da empresa, era o meu principal desafio, que era arrumar um local para morar que fique perto da empresa que eu trabalho, porque eu tenho pouco é, é, tempo de de traslado até a minha, a, minha, a minha empresa, e isso era o meu conforto. Hoje, não. Hoje eu estou descobrindo que a minha casa, não é, não, às vezes, não é adequada, que possivelmente eu gostaria de morar, sair de um apartamento e ir para uma casa, ou que eu gostaria de morar num apartamento térreo, ou eu gostaria de, de ter mais um quarto. Né? Então, a gente vai repensar também a nossa vida pessoal. E as empresas ganham uma oportunidade enorme, porque ela começa a ter oportunidade de usar o melhor recurso, independente de onde ele esteja localizado. Se é num estado, numa cidade, num país... Isso é, transforma a forma com que a gente vem fazendo o negócio. Aumenta a qualidade do serviço que a gente presta, aumenta a qualidade de vida dos colaboradores, né? E eu acho que vem é, é, para ficar, não é uma coisa passageira não, tá?
1: É interessantíssimo isso. Então, no nosso modo de economia, passa... A gente deixa de ter o foco ali na questão... Deixamos de ter várias despesas de logística, como você comentou para a gente ter mais, para entrar em cena questões tecnológicas. E a prestação de serviço em si possibilita desse modo que a gente ofereça o melhor recurso onde quer que ele esteja para atuar em questões pontuais. Então, a gente começa a ter uma atuação e uma prestação de serviço muito mais é, arrojada, certo bem, bem mais é, sem, é, centrada na, no, no problema. Isso é muito bom, e a gente tem percebido isso nos nossos projetos, na nossa prestação de serviço. Ah, outro ponto interessante que a gente vem conversando aí sobre isso, é sobre a questão de a noção de valor muda, como você comentou. Então, quer dizer, é, hoje talvez os grandes centros que concentram ali uma maior quantidade de pessoas, porque fica próximo do trabalho, fica próximo de uma certa conveniência, tem uma certa conveniência, esses centros deixam de ter valor nesse, nessa, nessa nova perspectiva, porque o que passa a ser a ter valor é mais a qualidade de vida, a qualidade de onde você vai morar, o, o, o que você vai ter de lazer, até porque o teu trabalho agora tem uma relação muito mais estreita com aonde você mora e com aonde você vive, com, com os teus familiares, certo?
2: É, é, é muito interessante isso porque o que acontece, né? É, o confinamento, né, fez com que a gente repensasse várias coisas, né? Entre elas, a forma com que todos nós moramos, né? E tivemos que fazer adaptações incríveis. Então, o que que o mercado mundial tem falado com isso? Isso não é uma tendência de hoje, não é um jargão criado, é, é, durante a pandemia, ele é muito pós a pandemia, que chama low-touch economy. São empresas que vão fazer negócio cada vez sem ter a necessidade de relacionamento é, físico ou de é, juntar pessoas de forma física. Aí nós vamos ver vários exemplos, né? O que todo mundo aqui já lembra, é fácil da gente lembrar, mas o Spotify é uma, um low-touch economy, né? O iFood é um low-touch economy, é, é, entre vários outros, empresas que dão aula virtual de academia, que te alugam equipamentos para você fazer em casa. Isso tudo é low-touch economy. Então, você imagina quais são as oportunidades que as empresas vão ter. Elas passam a manter fronteiras físicas, nem custos de viagem e traslado, que a gente tinha muito, né? passam a ser reduzidos. Imagina quantas empresas é, tinham dificuldade de fazer negócio, porque o custo de mandar um vendedor para um outro estado era proibitivo para fechar um determinado negócio. Hoje não. Ele, através da virtualização da empresa, e aí o que eu falo, nós como Megumork é, é, investimos muito nisso na virtualização da megawork há muitos anos, né? quase na nossa totalidade dos colaboradores, já tem acesso à internet, tem notebooks, utilizam as mais modernas metodologias e tecnologias é, para gestionar os projetos e relacionar com os, com os próstates, clientes, isso possibilita com que a sua empresa consiga fazer negócios em qualquer lugar e manter um relacionamento, mesmo que seja a distância, de forma pessoal, né, com as videochamadas, como a gente está fazendo aqui hoje, né, e que explodiram no mercado. Se vocês verem, empresas que até pouco tempo atrás eram quase desconhecidas das pessoas, como a, o Zoom, como o Teams, que nós estamos aqui, né, passaram a ser é, desejo de consumo de todo mundo. Né? Então, é, é uma mudança que veio para ficar. Né? Acho que com o passar do tempo ela vai voltar uma parte volta à economia real mas muitas coisas boas desse desse novo modelo de negócios vem para ficar uma ruptura do que a gente fazia
0: interessante Alberto excelente então viu Levi porque essas ferramentas elas já existem há algum tempo né então você pega é, muitas dessas ferramentas elas estão disponíveis há, 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 há anos e a gente vê uma intensificação do uso delas pela pura necessidade que as empresas estão passando agora. E como isso tem evoluído,
2: né? Então... É, eu, eu queria até dar um, um exemplo disso, Magá Num projeto, né? A gente tem feito projetos de forma remota. né? E o que, o que a gente via antes? É, o executivo, o gerente, o diretor, o presidente da empresa, gostava de fazer uma sala de trabalho, sala de guerra, né? Como a gente conhece, sala de projeto, botava todo mundo lá. E aí existia a, a, a falsa é, é, segurança de que todo mundo estando ali, estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo focado em resolver o problema. A tecnologia veio para mostrar que é, é, hoje nós temos ferramentas que monitoram a produtividade de cada um é, online, que são mais eficientes do que a administração visual que a gente tinha. Né? Imagine que um analista ia para um cliente, ficava lá, olha, faça isso, tirava uma dúvida e ele ficava parado, aguardando essa dúvida ser resolvida, ou esse processo ser, ser, ser resolvido, para ele voltar a trabalhar. Então, existia é, é, uma produtividade que não era a melhor possível. Hoje a gente consegue entrar, resolver, dar uma determinada tarefa, monitorar essa tarefa e esse profissional ir fazer outra tarefa, o que faz com que os projetos reduzam o tempo, reduzam o custo e que a gente consiga colocar o melhor recurso para resolver determinada necessidade. Então, aquela falsa é, segurança de que, é, eu gosto de comparar né, que muitas pessoas, quando vão viajar de carro, gostam de ir no banco do lado do motorista com aquela impressão, aqui, se acontecer alguma coisa, eu consigo ajudar. É uma falsa segurança, né? Ou eu estou no avião, se eu estiver vendo o que o piloto está fazendo, é, eu consigo ter mais segurança. Não, a administração visual acabou, gente, né? Ela passa a ser por instrumentos e ferramentas que medem produtividade e que dão tarefas para os melhores profissionais trabalharem, né?
1: Excelente isso. É, e aí a, a gente consegue dar um zoom aqui em um ponto chamado liderança, é, Alberto. Para você, o que é? Quais são as características de um líder que que vai se destacar de agora para frente?
2: Olha, o, o, eu tenho conversado com o nosso time todo da Mega Work que todos nós viramos tremis, né? A humildade de dizer que eu não sei ela tem que existir, porque o que eu aprendi nesses últimos anos todos não é garantia do meu sucesso, né? É muita coisa nova, muita forma de fazer negócio nova, muita forma de administrar o dia a dia mudou, né? Então, ah, o líder hoje, a primeira coisa que ele tem que ser humilde e saber o seguinte, eu tenho que aprender todo dia, porque é uma mudança a, a cada hora. E aí eu preciso ter relacionamento, eu preciso conversar com os meus pares, eu preciso conversar com a minha equipe, eu preciso estudar um pouco sobre essas tecnologias que vamos deixar a ponta.
1: É isso, é isso, é algo realmente desafiador aí para nós líderes de agora para frente. É, Magá. O que, que você tem visto e, e experimentado aí é, nesse sentido de liderança depois que a gente entrou nesse processo de home office? Como é que, como é que tem sido a sua experiência com a, relação a isso? É,
0: eu tenho seguido esse mote que o Alberto colocou. Eu acho que é, é muito importante a gente estar tá sempre olhando, é, dia a dia, olhando o que está acontecendo e re paginando um pouco a nossa a nossa atuação, né? Porque o que funcionava até certo tempo atrás, hoje não é mais uma verdade. Isso no mundo inteiro, né? Nas posições de liderança, eu acho que as soft skills são mais importantes a cada tempo. Isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que já é falada há muito, há muito tempo, né? A liderança por, por ser líder mesmo, por dar exemplo, por estar próximo. Mas, nesse momento aqui específico, a gente tem pautado muito... A nossa o nosso acompanhamento, a nossa liderança, com base em confiança e com base em, em dar as missões e acompanhar essas missões em tempo real, né? Isso tem sido o fator mais é, importante que a gente tem é, empreendido aqui no dia a dia com a nossa equipe, tá? Como, por exemplo, quando a gente está fazendo um projeto e a gente monta um squad ali para entregar e a gente... Tenho a meta e tenho que acompanhar todo dia, o tempo inteiro ali, como que as coisas estão andando, sem ter as pessoas ao lado como era antes. Então, é, isso tem sido muito desafiador, como o Alberto colocou, e acho que a gente tem todo dia aprendido um pouquinho como lidar com essa situação. Se eu te falar que eu tenho uma resposta para isso, eu também vou estar mentindo. A gente está todo dia evoluindo na questão da liderança aqui na Mega e tem trocado muita informação, não só interna, como com os nossos colegas também, de outros é, segmentos, né, por exemplo, os líderes das empresas que a gente presta serviço, eu pessoalmente tenho feito muito isso, conversado com os CEOs que eu posso, com os CFOs que eu posso, ver como as pessoas estão se adaptando, trazendo ideias para dentro, sugerindo ideias também para essas empresas, essa troca tem elevado aí o nível de todo mundo, eu acho que tem sido muito importante. É interessante
1: é, destacar no que vocês estão falando algumas, algumas é, competências interessantes aí a questão de a humildade que o Roberto comentou a gente tem a questão de confiança que você colocou na sua na no que você está falando agora como o Alberto disse a gente deixou de ter uma gestão visual então é, essa gestão ela hoje ela tem que se embasar muito mais em ferramentas de controle que a gente pode vai falar um pouquinho melhor daqui lá na frente mas também ela tem que se embasar em, em questão de confiança. Eu preciso confiar no trabalho do meu, do meu, do meu profissional, da pessoa que está ali no meu time. É, já, não, já não tem mais, cada vez menos, já era uma tendência você ter aquele tipo de empresa é, hierárquica é, com matriz forte sendo desfeita. Né? Agora, muito mais. Então, quer dizer, o, hoje em dia... É, como você não tem esse visual tão mais presente, você tem que confiar na pessoa que está tá trabalhando com você para que ela, que ela vai entregar o trabalho que precisa, né? Isso, isso é uma questão interessante de, de, de se pontuar. E também a comunicação, como a ação agora está sendo exigida de nós líderes. Vocês pensarem, quando a gente se fala presencialmente, mais de, sei lá, 70% da comando como eu tô olhando, é como você reage, é como o, é, o teu corpo fala pra, na, naquilo, que, naquilo que a gente tá conversando. Agora, isso reduziu bastante. É, nem sempre são feitas chamadas de vídeo, certo? Então, tem isso também. Então, a gente tá mais só ouvindo a voz do, no dia a dia, na prática, na rotina, a gente acaba só mesmo ouvindo a voz e mesmo que a gente veja as pessoas por vídeo, não é a mesma coisa como se nós estivéssemos presente. Ou seja, a comunicação, a clareza na expressão das coisas que precisam ser feitas, e tá, tem exigido. Eu, eu, é um ponto que eu tenho visto e tem exigido bastante de nós líderes de agora para frente. É, são são pontos importantíssimos nesse nesse sentido. E, seguindo nessa onda, Alberto, nós falamos um pouco de liderança, é, falamos de ferramentas de controle, e aí comentamos aqui que fizemos alguns go-lives agora já, de alguns projetos bastante importantes estratégicos para nós, de maneira remota. É, dentro desse sentido das ferramentas de controle que nós temos,
0: o, o que, que
1: você entende ser importante... Que a gente indicadores importantes no teu dia a dia, você acompanha com o teu, diferente a essa a essa, a essa questão de acompanhar a produtividade de uma maneira diferente.
2: É a, a produtividade, né? Ela antes era medida nas empresas, é muito de forma visual, né? É, agora com a, o distanciamento nos obriga a usar as ferramentas que existem, né? Então é, os apontamentos da, dos profissionais que estão fazendo, as tarefas, a, o relacionamento, né, a mistura entre várias tecnologias. Então, no caso nosso, da Mega Work, o que, que a gente utiliza muito? A gente tem pontos de contato com todos os times né, é, diariamente, às vezes dois, três pontos de contato, aonde a gente se relaciona. A outra coisa que a gente pediu que todos deixem suas câmeras ligadas, para minimizar aquele efeito de não estarmos nos vento, né? É, é, as ferramentas em projeto que a gente já utiliza passaram a nos dar maiores indicadores é, do dia a dia do projeto. Pequenos desvios a gente já conseguia ver, né? É, a gente já consegue ver nesses go lives a interação entre o time nosso versus o time do, do cliente foi fantástico, né? porque todos se dedicaram a utilizar a, 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 as ferramentas de projeto que a gente utiliza, né? que acho que o, Magá, o, Magá, o Fábio Magalhães pode falar melhor. Né? A gente só chama o Fábio Magalhães de Magá, desculpa, Magá, mas é, ficou assim. Né? As ferramentas de projeto versus a tecnologia de videoconferência que a gente vem utilizando. Né? A gente usa duas, a gente usa o Teams, e a gente usa o Zoom, só que o Zoom a gente usa mais para eventos internos, né? Onde a gente faz... Ontem mesmo nós tivemos o, o Mega Chef, o Master Chef, que cada semana um dos nossos colaboradores faz um jantar é, para que os outros possam ver virtualmente. A gente não sabe se fica gostoso, se o cheiro é bom, mas é, é, é uma forma de nos divertirmos, né? e a gente usa as ferramentas como Teams para fazer as nossas reuniões aí é, de acompanhamento dos projetos fora as ferramentas é, do dia a dia que a gente utiliza que aí acho que o Fábio Magrante pode dizer com muito mais propriedade do que eu
0: sim é uma, um grande aliado nosso tem sido as ferramentas de analytics né então a gente é, dependendo da linha de serviço dependendo da negócio a gente usa uma ferramenta de controle específica porque os serviços exigem controles e, e, e tem características diferentes. Então, a gente usa o Solution Manager na nossa parte de AMS, a gente usa uma ferramenta chamada arte na parte de gestão de projetos, em, 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 em é, consonância também com a ferramenta do cliente, muitas vezes né, usa ferramentas do Microsoft para essa gestão. Mas é, o Analytics que vai em cima disso, e esse é, tem sido muito importante. A gente tem colocado muito esforço né, nessa em como gerar os indicadores corretos, em como fazer esse acompanhamento. Então aqui, por exemplo, a gente faz o acompanhamento é, de todas as nossas linhas de, de delivery ao menos duas vezes ao dia. De manhã a gente traça uma daily de 15 minutos o que vai ser feito. Algumas linhas fazem acompanhamento ao meio-dia, algumas fazem às 18 algumas fazem ao meio-dia às 18, com base sempre no indicador real-time. Então, não tem como é, ser é, assim ter, ter, ter incertezas. As coisas são muito claras, né? Os apontamentos do, de, de, de avanço de serviços são online. Ah, os clientes, hoje, se quiserem acessar qualquer informação de como está o avanço do projeto, ele não precisa esperar aquela reunião é, mensal, aonde eu vou lá, falo uma coisa, e, e ele nem sempre sabe se aquele número. É, Sim, às vezes tem essas incertezas. Hoje é, é online, ele pega o celular que está na palma da mão dele. Então, é isso aliado a algumas metodologias que já existiam, mas estão sendo mais aplicadas, tem feito com que a gente consiga, por exemplo, fazer go-lives remotos sem grandes dificuldades. É claro que há aquela... essa questão da comunicação que você colocou, ela é muito importante. A chamada de vídeo, na minha visão, ela ajuda. Não, a, não é 100%, mas mitiga uma boa parte. Por quê? Porque nós não estamos condicionados ainda a isso. Se você pegar projetos para o exterior que a gente já fez, a gente sempre fez essas reuniões online e os projetos todos saíram. né? Então, cada vez mais, isso vai ser uma realidade. E as pessoas vão ter que se adaptar, porque a forma de comunicar é diferente mesmo. Você fala e aguarda. Você fica aguardando o outro falar. A interação é mais complexa. Né? Às vezes você vai falar todo mundo numa reunião um atropela o outro. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, a gente tem que reaprender isso. também está na humildade é que o Alberto comentou de reaprender até a, se, a como se comunicar, como falar com clareza na hora que você vai fazer uma, algo importante. né? Então, são diversos aspectos aí, até transbordei um pouco o assunto, porque acho que isso era relevante. Então, as nossas ferramentas básicas que a gente está é, apostando muito são no Analytics. Analytics é tudo para a gente agora e a gente tem feito muito isso para os clientes também, eles também tem percebido essa necessidade, isso tem sido muito interessante de ver.
1: E, e é interessante também citar, Maga, que com as ferramentas analíticas que você está comentando, a gente consegue além de ter a disponibilidade dos status online, você também consegue ter isso em vários tipos de mídia diferente, o que é bastante relevante, porque é, não precisa necessariamente que você esteja com, em frente a um computador. Na palma da sua mão ali no celular, você consegue ter formatado bonitinho o, o relatório, o, o o status de como que está o andamento do, do teu teste integrado, do teu Go Live, propriamente dito, do teu plano de, de implantação, dos teus status report de desenvolvimento, da entrega das sprints, tudo isso você consegue ter na palma da sua mão de uma maneira muito mais fácil, prática e visual. Então, é, além de, além de você, não ter, você, ter, você não ter mais essa questão... Do, do, do visual, como o Alberto comentou, da gestão visual, pre, da, que tem muito forte quando é presente, é, você tem, em contrapartida, uma, além de ter a, a centralidade de que você consegue ver muito mais rápido o que está acontecendo, você consegue ver muito mais rápido o que está acontecendo de várias formas diferentes, mais prático. Né? então é, é outro ponto interessantíssimo dessa, dessa nossa troca de, de informação. E vale ressaltar aqui também algo que vocês comentaram, que é a criatividade. O Alberto comentou sobre os nossos happy hours, que a gente faz internamente. É, o líder, quando a gente fala de liderança, e aí eu acho que isso é fantástico de citar com relação ao que o Alberto tem provocado conosco, é, é isso, é a questão da criatividade que o líder tem que ter hoje para manter, manter a interação, para manter é, a equipe, unida, a equipe é, junta, e agora se você pensar nesse ponto, é, olha o quanto isso é fantástico, eu consigo hoje com a minha criatividade, com a criatividade por exemplo que o Alberto teve de provocar os happy hours pra, com o Masterchef né, é, você consegue promover um encontro muito mais rápido e fácil entre um colaborador que trabalha no Sul, contra um colaborador que trabalha no Espírito Santo coisa que numa situação clássica empresarial, você teria, talvez, uma vez ao ano, e se isso acontecesse, certo? Então, é, é fantástico você pensar nisso, certo, Alberto?
2: É, a gente fez bastante coisas é, diferentes, né? Colocamos os happy hours nas, nas quintas-feiras, aí já o happy hour virou temático, né? A gente transformou o Masterchef em megachefe, né? A gente Sim. pensou em trazer um chefe de cozinha para fazer. Nós pensamos não, vamos fazer com a gente mesmo, cozinhas improvisadas, câmeras improvisadas. É, é muito engraçado, a, as pessoas se unem mais, a gente consegue é, trazer novidades, né? E também colocamos ginástica nas terças e quintas pela manhã, né? E vamos inventando coisas para nos deixar animados, alegres. E, e que a gente continue formando um time forte, né? Então, essa humildade de não saber o que fazer nos, nos cria a, a criatividade, nos aguça a criatividade em sempre ficar buscando coisas novas. O conselho que eu dou nisso é, é erre rápido, não tenha medo de errar. Fez, não ficou bom? Para, faz de outra forma, né? Mas uma coisa que todos têm que entender nesse novo mundo que surge, é, ele não vai ser como era antes. Muita gente, ah, não, vou esperar, vai voltar tudo ao normal. Não vai voltar tudo ao normal, né? É, vai ser uma economia diferente. E a outra coisa que eu gosto de dizer é, é que as pessoas precisam entender que é uma grande oportunidade de... As empresas precisam virtualizar-se, criar a sua empresa de forma virtual. Como? tendo sistemas que são acessíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, não somente do meu computador, mas através do meu, do meu mobile, através do que Da minha rede de, de internet da minha casa, mas também do meu telefone, né? Que os meus clientes consigam acessar as, as informações que eles precisam a qualquer momento. Então, essa virtualização das, dos negócios, ela precisa acontecer muito rapidamente. E é isso que a gente tem apoiado os nossos clientes é, nessa, nessa, nessa
1: jornada, né? Meus queridos, para gente encerrar aqui, então, é, já, se eu unir tudo que nós conversamos aqui, eu vou, é, a gente consegue chegar à conclusão de que plano de retomada, na verdade, tem muito mais a ver com plano de adaptação do que propriamente retomada, porque continuamos a todo vapor e, e, e conseguimos em pouco tempo deixar o time preparado para manter a produtividade e a entrega de, do nível de serviço que sempre entregamos aqui de qualidade na Mega Work. Alberto, então, dentro desse plano de adaptação, como é que nós estamos planejando aí é, reabrir os nossos escritórios para receber, é, óbvio que de maneira muito mais reduzida agora, os nossos colaboradores e o que que tem sido, como é que como é que estão esses planejamentos?
2: Primeiro, né, é, nós, nós fizemos as adaptações em todos os nossos escritórios no Brasil. Né? São Paulo, é, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é, é, Itajaí, Santa Catarina e os três escritórios que nós temos no Espírito Santo. Né? Os do Espírito Santo, é, um deles já está disponível para colaboradores que precisam fazer uma reunião, ou que precisam é, de um local diferente para trabalhar. É, a gente tem esperado que as, as, os municípios a, a, autorizem ou flexibilizem a utilização disso, mas a utilização dos escritórios está unificada com o trabalho em home office. Direcionado por quem? Por cada gestor de cada linha de negócios do nosso grupo. Então, cada executivo tem a, a liberdade de definir como que ele irá trabalhar, sempre buscando o quê? Segurança dos nossos colaboradores e também atendimento aos nossos clientes, né? Então, manter os nossos clientes funcionando, com segurança para os nossos colaboradores e para os colaboradores dos nossos clientes. Para isso, nós criamos um protocolo de, de trabalho, né? que tem sido distribuída a todos os colaboradores, todos têm sido treinados, a utilização da máscara, o distanciamento mínimo de dois metros, entre outras práticas que a gente vem colocando nos nossos escritórios, né? e no dia a dia dos nossos trabalhos. Então, não é que a gente está preparando para retomar, não, nós nunca paramos. Né? A gente nunca parou um minuto de trabalhar, nós nunca paramos de atender os nossos clientes, nós nunca paramos de vender, nós nunca paramos de prospectar, nossa vida continuou é, de uma forma nova, mas ela continuou da mesma intensidade que a gente vinha trabalhando antes. Então, a gente não tem um plano de retomada, a gente tem um plano de utilização consciente dos nossos escritórios. Né? É isso aí. Uma garra.
0: É, até colaborando Desde... também, eu acredito que o que a gente vai ter cada vez mais, pelo menos um certo tempo, é a formação de squads. Né? É, como a gente não tem mais a mesma capacidade total nos escritórios, a gente nem tem. É, é, e esse trabalho home office vai ser mesclado, como o Alberto colocou aí, com atuações presenciais. Tendo um tema e uma missão, a gente se junta, resolve e depois a gente retorna para as atividades que não há necessidade de estar presencial da forma remota. Até quando a gente sentir que isso é necessário, é uma atuação maior e for possível, a gente vai ir para esse lado. Ou lá na frente também a gente vai ter que medir novamente. porque A gente vai ter que ver como a própria, é, o próprio status quo assim, vai, da, da, dessa relação empresarial vai ficar no mercado. Como que vai ser isso daqui para frente? Acho que a gente não tem essa certeza ainda. Pode ser que a gente nunca mais volte para o modelo que tinha antes, né? E tudo bem, não quer dizer que a empresa parou, a empresa evoluiu, mudou, o mundo evoluiu, mudou. Né? Então a gente tem que medir isso no dia a dia, mas o mais importante é que nós estamos hoje preparados para é, qualquer eventual é, necessidade de trabalho presencial, nossos escritórios já estão preparados. O Alberto colocou muito bem que a gente tem um protocolo, nós estamos em reuniões semanais num comitê de crise instaurado aí desde quando começou essa essa questão da pandemia, inclusive até antes desses lockdowns, desses, dessas recomendações de distanciamento. A gente começou esse trabalho 30 dias antes disso, uns 20 dias, pelo menos, a gente começou, né, de como a gente faria essa, essa transição para esse modelo e agora a gente toda semana discute o que nós vamos fazer para nos adaptarmos à realidade do que está acontecendo naquela semana. Isso tem sido uma constante. E, tem, e, inclusive, esse nosso padrão a gente está emprestando, assim, está é, tá, tá colocando até para alguns clientes nos trabalhos que a gente tem feito de forma presencial. Tem sido muito legal de ver que a gente está conseguindo também ajudá-los nessa, nessa é, jornada que é de todos, né? não é só nossa.
1: Isso aí, legal. Bom, é. Chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, eu queria agradecer a audiência que nós tivemos aqui ao vivo. Queria agradecer a audiência de todo mundo que nos assistiu pelas redes. Quero que, é, com tudo isso que a gente vai o papo aqui, vale a pena ressaltar que nosso nosso time de sustentação aqui da Megawork continua a todo vapor, com o suporte adaptado para atender a todos os nossos clientes de maneira ágil, criativa e de maneira humilde, como a gente falou, tentando implantar aqui ações durante de agora para frente e, tenta, e, e e avaliando isso, medindo isso com constância para ver se vale a pena continuar ou não. E se não, como, se não vale a pena, a gente vai trocar de ação, mas de, de um modo ou de outro, o que eu queria garantir aqui é que todos os nossos clientes podem contar conosco com, com o nosso, nosso comprometimento e com a nossa entrega. É, é isso que, que eu queria deixar aqui para vocês. Alberto, uma última palavra para o pessoal aí?
2: É, se tem um único conselho que eu posso dar é use máscara. É o único <risos> conselho que eu posso dar. Gente, por favor, usem a máscara. Né? É, saíram, usem a máscara. É ruim, é ruim mas é um novo normal. Com isso, nós garantimos a saúde da gente e a saúde dos outros. né? Seja um chato de plantão, viu que alguém está sem máscara, lembre ele de colocar máscara. Né? É, mas é a única certeza que eu tenho. Até termos a vacina, a máscara é a única proteção que nós temos. A outra, a lavar as mãos, mas essa é acho que já todo mundo já sabe. <risos>
0: É, Levi, da minha parte aqui, é, o Alberto, ele, ele fala uma frase que eu acho que é legal trazer. É, é uma, Na verdade é uma, uma analogia, mas assim, na época que todo mundo começou a usar os cinto assim, de segurança, ninguém queria usar. Aí ele, até a gente discutiu isso no último comitê, né? Colocava aquele clipezinho aqui no cinto, ficava com aquele negócio que incomodava, porque amassava a camisa, porque isso, porque aquilo. E acho que a situação da máscara, eu concordo muito com o que ele fala, essa frase não é minha, é dele, é, é a mesma coisa a gente vai ter que se adaptar aí por pelo menos um, um, um bom período, até a gente ter uma vacina, até a gente ter um remédio realmente efetivo, ou enfim, até é, essa situação se normalizar, que isso vai ter que ser uma, uma, uma coisa que a gente vai ter que passar a fazer, é uma, uma questão de segurança, né? E pegando só um gancho para finalizar a minha parte aqui também, é, a gente tem estendido é, o horário da AMS para todos os nossos clientes, sem custo, para tentar apoiá-los é, também nessa questão de horários diferentes que a gente está tendo de atuação. Então, usem isso, tá? A gente tem, eu queria deixar esse, esse recado aqui, não é bem para quem está assistindo, é para quem vê, for ver a gente depois nas redes sociais. É, usem isso e também contem com a gente, mesmo não sendo nosso cliente, se precisar de algum apoio. A gente está aqui à disposição é, para ajudar e temos muita experiência, muita bagagem para compartilhar aí de, 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 de soluções que, tem, que temos empre, empreendida em diversos clientes nossos tá bom na minha parte é isso Levi Devolvo a falar para você para encerrar
1: é isso aí então pessoal então mais uma vez obrigado a todos a gente se vê aqui de novo no, na próxima sexta-feira nesse mesmo horário com outro assunto de alto nível e pessoas aqui de alto nível para a gente comentar sobre ideias que talvez possam ser simples mas transformadoras para dentro da organização de vocês um abraço até mais tchau tchau
0: tchau obrigado tchau gente